0: Lass uns den Herrn noch einmal bitten, dass er durch sein kostbares Wort zu uns spricht. Herr, wir haben dein kostbares Wort besungen und gesungen, dass dir allein die Ehre gebührt. Und das ist wahr. Wir finden niemand in dieser Welt, der würdig ist wie du. Du allein bist würdig, Anbetung zu empfangen. Und die wollen wir dir auch entgegenbringen, indem wir hören, wie wahre Jünger hören. Danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Welch Schatz! Größer als alle irdischen Reichtümer. Alles, was wir hier auf dieser Welt an Gewinnen machen könnten, ist dem nicht zu vergleichen, was wir in deinem Wort haben. Hab herzlich Dank dafür. Rede jetzt durch dein Wort um deines Namens willen. Amen. Amen. Leben wir, schlagen wieder unsere Bibel bei 1. Thessalonicher Kapitel 5 auf, die Verse 12 bis 13. Und Klaus hat sogar heute angemerkt, aber das ist derselbe Text, den du schon mal gepredigt hast. Ganz richtig. Jetzt kommt nur eine andere Perspektive. Gut aufgepasst, Klaus. Ähm, da geht es um die Verse 12 bis 13. Und ich möchte den Text euch kurz vorlesen. 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 und 13. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Und in diesen beiden Versen geht es darum, wie Schafe die Hirten und wie die Hirten die Schafe in der Gemeinde behandeln sollen. In der Woche vor Ostern haben wir uns über die Verantwortung der Hirten gegenüber ihrer Herde gesprochen. Und es ging darum, wie wir als Hirten uns um die Herde kümmern sollen. Und diese Botschaft war sehr wichtig, da ihr auch mit uns zwei Herden habt. Wir haben eine Herde und damit eine Verantwortung vor Gott, Vorsorge auszuüben, Fürsorge auszuüben. Nun, beim Durchdenken und Bearbeiten dieses Textes wird man immer wieder neu herausgefordert und so manches neu zu durchdenken. Da ist die Verantwortung, die Freude, Die Schwierigkeiten und auch die Versuchungen, die Trübsal, aber auch das Hochgefühl, das sind alles Dinge, die mit dieser Berufung verbunden sind. Als ich vor 34 Jahren äh, in den vollzeitigen Dienst ging, hatte ich keine Ahnung, wie Gott mich führen würde. Schon während meiner Bibelschulausbildung habe ich eine Liebe für die Gemeindegründungsarbeit gewonnen und ich hatte sicherlich auch ein Herz wahrscheinlich mehr als alles andere ein Herz für die Verlorenen. Ich bin in Kneipen und sonst wo hingegangen, um das, nur das Evangelium zu verkündigen. Da habe ich eigentlich weniger Hirtendienst getan. Aber was ein Pastor und Hirte ist, konnte ich mir damals überhaupt nicht richtig vorstellen. Selbst durch meinen jahrelangen Missionseinsatz in Kanada und durch das Studium am Master Seminary bekam ich lediglich nicht nur ein Bild davon, was ich zu tun habe. Was ein Hirte nun aber wirklich ist und was er erleben und sein soll, das wird mir in der Gemeinde immer mehr bewusst. Das ist so ein Wachstumsprozess und die Verantwortung, die ist einem anfänglich gar nicht so richtig bewusst, aber es wird mehr und mehr klar. Ein Hirte zu sein, ist eine wunderbare Berufung. Erst über die Zeit hat mein Verständnis sich wirklich vertieft. Und es gab in meinem Dienst wirkliche Krisen, in denen ich dachte, dass es nicht weitergehen würde. Da waren Zeiten der Überforderung, Zeiten der eigenen Enttäuschung über meine eigene Sünde, tatsächlich. Und auch Zeiten mit Kämpfen aufgrund finanzieller Engpässe. Aber vor allem waren die schweren Zeiten solche, in denen ich Gott nicht ausreichend vertraute. Ich hätte als Hirte mehr vertrauen müssen. Gott ist aber so gnädig und barmherzig. Und ich will euch ein paar Gründe geben, warum ich dennoch äh, gerne ein Hirte auch in dieser Gemeinde bin. Erstens glaube ich, dass die Berufung eines Hirten eine Berufung direkt durch Gott ist, durch den Heiligen Geist. Man spricht von einer pneumatischen, einer vom Geist berufenen äh, Tatsache. Der Geist Gottes macht Hirten zu dem, was sie sind. Wir können das niemals aufgrund eigener Leistungen. Gott muss das selbst tun. Zweitens bin ich gerne ein Hirte, weil die Gemeinde die einzige Organisation ist, von der Jesus sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ihr Lieben, das gibt einem sehr viel Zuversicht und Trost, dass man genau in der richtigen äh, Ecke gelandet ist, in der Jesus Christus baut und nicht wir selbst. Drittens bin ich auch gerne ein Hirte, weil alle gemeinschaftlichen Funktionen des Leibes der Gemeinde äh, in der Gemeinde des lebendigen Gottes stattfinden. Sie sind in der Gemeinde, werden sie ausgeübt, nicht in irgendeiner anderen externen Organisation. Ihm sei Ehre, wie heißt es hier, in der Gemeinde. Es geht um die Gemeinde Jesu Christi. Und das war mein Motto seit Bibelschulzeit an, mein Motiv. Und deshalb steht dieser Leitspruch, auch hier dieser äh, Leitspruch der Gemeinde, ihm sei Ehre in der Gemeinde. Es geht um die Ehre Gottes. Sobald wir uns außerhalb der Gemeinde befinden, sind wir außerhalb des Ortes Gottes äh, oder getrennt vom Ort der Verherrlichung. Deshalb bin ich auch ein Gemeindehirte und deshalb habe ich auch immer weniger Sympathien für außergemeindliche Werke. Viertens bin ich gerne ein Hirte, weil die Predigt das wichtigste und primäre Mittel ist, das Gott nutzt, um seine Gnade auszuteilen. Und das sehen wir durch das ganze Neue Testament hindurch und selbst im Alten Testament wird viel gepredigt. Und selbst der Apostel Paulus, bevor er an seinem Ziel ankommt und er stirbt, fordert er seinen Sohn im Glauben auf, sein Kind im Glauben, den Timotheus, predige das Wort, predige es zur Zeit und zur Unzeit. Der Glaube kommt aus der Predigt des Wortes, das Privileg, deshalb zu predigen lassen wir uns nicht nehmen. Fünftens bin ich gerne ein Hirte, weil ich mein ganzes Leben lang dadurch intensiv im Wort Gottes studieren kann. Und das aufgrund meiner Berufung. Das ist so was Wunderbares. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, darauf zu verzichten. Ich müsste wirklich ein schrecklicher Mensch sein, ohne den Einfluss des Wortes Gottes. Es ist einfach so wunderbar, sich dem Wort Gottes hingeben zu können. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Es ist ein so abwechslungsreicher Dienst, den der Herr auch belohnen wird. Und das tut er schon hier auf Erden aufgrund der Frucht, die man sehen kann, veränderte Leben. Das ist so was Schönes. Und deshalb bin ich auch gerne ein Hirte. Und eines Tages darf ich den unverwelklichen Ehrenkranz als sein Unterhirte in Empfang nehmen. Letzten Ende, es besteht die Freude und Erfüllung des Hirtenamtes in der Reaktion und der gegenseitigen Liebe, die die Herde und den Hirten miteinander verbindet. Wir lieben euch und ihr liebt uns und das ist so wunderbar. und Wir bedanken uns herzlich dafür, für diese Liebe. Und ihr dürft wissen, dass uns beiden, Daniel und mir, der Dienst eine riesige Freude ist. Ihr seid unsere Freude, ihr seid unser Herz. Und ich glaube, jeder treue Diener Gottes würde dem beipflichten und genau Ähnliches über seine Berufung sagen. Und bei allen Gründen, die ich euch genannt habe, läuft es letztlich auf Folgendes hinaus. Ich bin ein Diener Gottes, weil die Belohnung so fantastisch ist und weil Gott mich als ein Diener ersehen hat. Und der Text, den ich heute predige, ist sicherlich nicht ganz einfach zu predigen für einen Prediger, Weil er viel von sich selbst redet und dass ihr mich lieben sollt, also liebt mich mal noch ein bisschen mehr. Nein, aber wisst ihr was? Das sind Gottes Worte an uns und wir müssen alles predigen. Ich habe mir diesen Text nicht ausgesucht speziell. Ich wusste irgendwann kommen wir dahin und diese Dinge müssen gepredigt werden. Wenn Gott die Wahrheit durch uns an euch weiterleitet und ihr euren Dank durch uns an ihn weitergebt, dann ist das riesige Freude. Ich sage euch, das ist eine Erfahrung, die wirklich nicht jeder machen kann und auch nicht an jedem Ort stattfinden wird. Aber in der Gemeinde ist das so. Nun, wir kommen diesen Text, schauen wir uns tatsächlich ein zweites Mal an Klaus und diesmal aus einer anderen Perspektive. Wie sollt ihr eure Hirten behandeln? Nicht wie behandeln die Hirten die Gemeinde, sondern wie sollt die Schafherde? Ich, obwohl ich auch ein Schaf bin, ihren Hirten behandeln. Ihr könnt euch vorstellen, dass es nicht gerade so einfach ist, diesen Text zu predigen. Und ich habe heute Morgen diesen Text gepredigt in der Gemeinde in Glontal über Zoom. Und äh, ich glaube, mein Freund äh, Johannes Fenk war auch erleichtert, dass er das nicht selber predigen musste. Und so habe ich dass ich ihm abgenommen ein bisschen. Und äh, ja, es ist Wirklich ein bisschen unangenehm, vor Ostern ging es darum, wie die äh, Hirten ihre Herde behandeln, jetzt also genau das Umgekehrte. Lasst uns den Text nochmals ansehen und eine ganz kurze Wiederholung, weil es schon ein paar Wochen her ist. Wir haben uns bereits mit der Verantwortung der Hirten äh, gegenüber der Herde befasst und da heißt es, dass sie unter ihren Schafen arbeiten sollen, Kopiao, also äh, bis zum Rand der Erschöpfung arbeiten sollen. Das ist eine große Herausforderung. Es ist sehr viel Arbeit. Es ist sehr viel vielschichtig. Zweitens soll, sollen die Hirten Autorität, und zwar nur Autorität im Herrn. Äh, wir haben keine Autorität in irgendeinem anderen Bereich als im äh, Bereich als im Geistlichen in der Gemeinde. Und diese Autorität: Wir stehen euch vor. Wir sollen vorausgehen. Wir sollen für die Atmosphäre, für die für die Lehre sorgen. Und das ist Etwas, was wir mit Autorität tun, weil Gott uns Autorität dazu verliehen hat. Wir sind haben eine delegierte Autorität von Gott. Und drittens sollen wir Schafe auch zurechtweisen. Und auch das ist nicht immer so eine einfache Sache, aber das ist unser Auftrag. Nutiteo ist eine Zurechtweisung, eine Ermahnung mit Belehrung. Ein Schimpfen oder ein Zurechtweisen auch bei Kindern macht wenig Sinn, wenn man die Kinder nicht belehrt dabei. Und so ist es auch in der Gemeinde, wir sollen zurechtweisen mit Belehrung und das mit aller Geduld. Diese drei Dinge streben wir auch mit größtmöglicher Sorgfalt an. Den ersten Punkt unter den scharfen Arbeiten, den findet ihr dort in Vers 12. Da heißt es, die an euch arbeiten. Wir müssen hart arbeiten. Und die Autorität, ja, das ist auch sehr deutlich hier, die euch vorstehen, ist auch sehr klar und das Zurechtweisen steht sogar wörtlich. Am Ende von Vers 12 sollen wir euch zurechtweisen. Nun, diese Lehre ist ganz elementar, ist ganz grundlegend. Hirten müssen deshalb fähige Lehre sein und die Fähigkeit besitzen, das Wort der Wahrheit darzulegen und es auch verbreiten. Also das nur kurz zur Erinnerung zu dem, was unsere Verantwortung euch gegenüber ist und es ist noch so viel vielschichtiger, aber... Wenn ihr die erste Predigt nicht gehört habt, hört sie euch noch mal an. Nun, wir wenden uns jetzt der Verantwortung der Schafe gegenüber ihren Hirten zu. Und das ist genauso wichtig. Die Gemeinde Jesu muss das wissen. Das ist sogar ein Knackpunkt, ein wesentlicher Punkt. Manchmal können die Schafe den Hirten gegenüber sehr, sehr hart sein. Jemand hat einmal gesagt, wir glauben, Schafe sind knuddelige, kleine Geschöpfe, weil die Einzigen, mit denen wir es zu tun haben, ausgestopft sind. Und das stimmt. Wenn ihr aber euch nur ein bisschen mit Schafen auskämmt, dann wisst ihr, dass sie leicht zu irritieren sind, dass sie schwach sind, dass sie hilflos sind, dass sie unorganisiert sind, dass sie dazu tendieren, herumzuirren und schmutzig und auch scharfe Hufen haben. Und Schafe können treten. Ich sag's euch, Schafe können richtig hinlangen. Und das tut weh. Und äh, Schafe sind also nicht diese kleinen knuddeligen Dinger. Und als der Herr Jesus von Schafen schrieb, dann schrieb er tatsächlich von Schafen und nicht von ausgestopften Tierchen. Schafe können das Leben eines Hirten richtig freudlos machen. Schafe können den Hirten erschöpfen, wenn sie die Schafe nicht auf dem Pfad ihrer Pflichten bleiben. Und das kann sehr, sehr schwer sein. Sie können das Leben trist machen, wenn sie nicht gehorsam sind. Aber hier sind jetzt drei Aspekte in diesem Text, die uns als Gemeinde gegenüber unseren Hirten auferlegt sind. Erstens, sie soll die Hirten anerkennen. Die Gemeinde erkennt ihre Hirten an. Oder sie erkennt die Hirten an. Vers 12. Nochmals, wir bitten euch aber, ihr Brüder. Und es wird eine Bitte ausgesprochen, eine dringliche Bitte, aber mit Gefühl und mit Zuversicht, denn er adressiert sie als Brüder, Glaubensbrüder, dass ihr diejenigen anerkennt. Da geht es um Anerkennung. Und das griechische Wort für anerkennen ist euda und bedeutet zu kennen. Das Wort wird im Neuen Testament immer wieder verwendet mit Kennen. Es ist die Art und Weise oder die Kenntnis durch die Erfahrung, die durch Erfahrung entsteht. Etwas kennengelernt haben, etwas erfahren haben oder Kenntnis durch Erfahrung erlangen. Und hier ist der Gedanke einer gründlichen Kenntnis enthalten, die Respekt und Wertschätzung beinhaltet. Es ist ein kennen Und schätzen, was auch der Zusammenhang ähm, impliziert. Die beste Übersetzung an dieser Stelle wäre wahrscheinlich wertschätzen. Wertschätzen. Es geht um Wertschätzung. Dass ihr diejenigen wertschätzt, die an euch arbeiten und sie respektiert. Und das bedeutet nicht, dass ihr ihren Namen kennt... Und sie immer mit Herr Borchmann oder Herr Pastor ansprecht. Darum geht es gar nicht. Es bedeutet nicht, dass ihr wisst, wo sie leben und was für eine Schuhgröße sie haben oder was für ein Auto sie fahren und was sie gerne essen. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Das sind Nebensächlichkeiten. Es bedeutet, dass ihr eine innige und enge, enge, enge persönliche Beziehung habt, die zur Wertschätzung führt. Nun, ihr kennt sie gut genug. wenn ihr hört, was in ihrem Herzen ist. Und das Wort kennen, das wird manchmal als ein sehr intimer Begriff in der Schrift benutzt und beschreibt eine äh, sehr enge Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Und ich greife nur auf Adam, erkannte Eva und sie gebar ihm einen Sohn. Das ist eine intime Beziehung. Und diese intime Beziehung, diese Art und Weise ist gemeint damit, dass wir Die Hirten kennen. Es ist das Empfinden, jemand zu kennen und den Wert seiner, dieser Person zu kennen. Aber hört bitte genau hin. Wer uns predigen hört, wer uns lehren hört, der kennt unsere Herzen. Es sei denn, wir sind irgendwelche Phonies, äh, wie sagt man, irgendwelche Scharlatane. Wir sind irgendwie da hergelaufen und äh, sind morgen wieder weg. Ja, das gibt es auch. Das kann man normalerweise sehr schnell entdecken, wenn jemand das nicht ernst meint. Aber wenn ihr uns predigen und lehren hört, dann wisst ihr, was in unseren Herzen sind ist. Und ihr Leben so kennen wir oftmals Prediger, auch wenn wir selbst keinen persönlichen Kontakt mit ihnen haben. Bei uns in der Gemeinde ist es natürlich anders. In kleinen Gemeinden können wir uns auch persönlich kennenlernen. Aber es gibt auch größere Gemeinden, wo man sagen kann: Ja, ich komme ja nie an den Pastor ran. Aber du kennst sein Herz, wenn du weißt, was er verkündigt oder lehrt. Nun, die Thessalonicher waren keine große Gemeinde, sie kannten einander. Und es war nicht das Aussehen dieser Leiter äh, oder die Persönlichkeit dieser Leiter, die entscheidend war. Es ist das, was in dem Herzen ist. Es geht nicht um Äu Äu Äußerlichkeiten, es geht äh, darum, was in dem Herzen dieses Hirten ist. Nun, ihr kennt mich, wenn ihr wisst, was ich fühle und denke und das kommt in der Predigt und lehre zum Ausdruck, so wie in der Umsetzung dieser Dinge in meinem Leben. Ihr kennt mich, wenn ihr wisst, was bei mir von Herzen kommt. Ihr kennt mich, wenn ihr meine Leidenschaften kennt. Ihr kennt mich, wenn ihr ja wisst, was in meinem Herzen ist. Es ist leicht, unfreundlich zu sein. Es ist leicht, kritisch zu sein. Es ist leicht, gleichgültig gegenüber jemandem zu sein, den wir nicht genau kennen, aber... Wenn ihr jemanden kennt und eure Kenntnis auf Erfahrung beruht und wisst, welche Leidenschaften dieser Mensch hegt, gibt es einen gewissen Respekt, der auf dieses Ar diese Art von Kenntnis beruht. Deshalb ist es auch eure Aufgabe, eure Leiter kennenzulernen. Wenn ihr sie respektieren und wertschätzen und ihren Wert begreifen wollt, dann bedeutet das, dass ihr sie kennenlernen müsst und dann wenn ihr sie mehr und mehr kennenlernt dann werdet ihr ihnen diese Art von Respekt erweisen so wie viele von euch das auch mit uns tun ich muss wirklich nochmals an dieser Stelle sagen dass diese Wertschätzung äh, wirklich von euch gegen uns gegenüber gebracht wird dargebracht wird aber ich möchte eins sagen dieser text lässt auch ein beiklang in Bezug auf finanzielle Unterstützung laut werden. Ihr Lieben, ich will keine Gehaltserhöhung erbetteln hier. Das, was ihr mir an Gehalt gebt, das ist wirklich sehr, sehr großzügig. Aber was ich hier sage, ist wichtig, dass ihr wisst, dass der Zusammenhang im Text impliziert, dass die Frage der Wertschätzung in einer Gemeinde auch finanzielle Unterstützung bedeutet. Das ist so. Um euch das zu zeigen, braucht ihr nur kurz mit mir in den ersten Timotheusbrief gehen. Schlagt man ersten Timotheus Kapitel 5 auf. Und ersten Timotheus Kapitel 5 dauert in Vers 17. Und zwar da, wo steht: die Ältesten, die gut vorstehen. Das heißt, die, das besonders gut tun, nämlich im Wort arbeiten, sollen doppelter Ehrewert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Nun, gemäß dieser Stelle sollen Älteste, die gut vorstehen, verdiente Ehre erlangen. man sagst du, brauche ich mal, das kann nicht sein. Wir haben gerade Solideo Gloria genommen. Ehre sei Gott allein, haben wir gerade gesungen. Nun, ihr könnt Gott ehren, indem ihr tut, was Gott sagt. Ehre, dem Ehre gebührt. Schaut es mal in... Römer 13, Vers 7, nach Ehre, wem die Ehre gebührt. Es gibt eine gewisse Art von Ehre, die auch Menschen gebührt. Und damit ehren wir letztlich auch unseren Gott, denn er hat das so eingesetzt. Nun, gemäß dieser Stelle sollen Älteste, die gut vorstehen, verdienten Ehre, verdiente Ehre erlangen. Ihr Wert verlangt nach doppelter Ehre. Nun, was bedeutet das? Im Allgemeinen kann das Respekt bedeuten, also ein hohes Ansehen, aber der Kontext zeigt hier, dass auch der Lohn dazugehört. ist tatsächlich so. In den vorangehenden Versen, schaut einmal in 1. Timotheus 5, da in den vorangehenden Versen ab Vers 3 bis einschließlich Vers 16 hatte Paulus sich der Unterstützung von Witwen zugewandt. Nun wechselt er zur Unterstützung von Dienern Gottes, den Hirten. Und er sagt, wie sie gut vorstellen und wenn sie gut vorstehen, das heißt, am Wort arbeiten, seien sie doppelter Ehre wert. Und dieses Konzept wird auch an anderen Stellen des Neuen Testaments so unterstützt. Paulus sagt hier, zollt ihnen Respekt, entlohnt sie, Und all das doppelt, zweimal doppelte Ehre, doppelter Respekt und großzügiger Lohn. Ihr versteht jetzt, warum ich sage, ich äh, bettel nicht um eine Gehaltserhöhung, darum geht es hier nicht. Warum soll man das tun? Weil ihr die Ältesten belohnt, die euch gut vorstellen und sie fleißige, treue Härten sind. Sie sind würdig, sie verdienen es. Und ihre Liebe, ihr Lieben, ich erhalte diesen Respekt von euch und ich danke dem Herrn, dass ihr diese Hingabe auch diesbezüglich habt. Am Ende des Verses lesen wir dann noch besonders die, welche im Wort und der Lehre arbeiten. Nun vertraut denjenigen, die im Wort Gottes arbeiten und gebt ihnen den rechtmäßigen Lohn. Er weist ihnen Ehre. Und dann auch auf materielle Art und Weise. Hier gehen mehrere Gedanken ineinander über. Älteste verdienen Ehre, Älteste verdienen Ehre und Vergütung. Fleißig arbeitende Älteste verdienen doppelte Ehre, besonders die am Wort arbeiten. Äh, manchmal in einer großen Ältestenschaft sind nicht alle äh, der Arbeit am Wort freigestellt worden. Ich bin freigestellt worden für diesen Dienst, speziell für diesen Dienst. Nicht jede Älteste arbeitet ständig aktiv in der Erarbeitung des Wortes. Und das bedeutet, jeder Treue hätte soll geschätzt und er soll respektiert werden. Versteht ihr jetzt, warum das schwierig da ist, darüber zu reden? Nun, äh, ich habe keine Skrupel dabei und ich habe kein Problem, darüber zu sprechen, weil das Gottes Wort so ist, Gottes Vorsehung so ist. Und das kommt auch in einem sehr einfachen Vers zum Ausdruck. Bitte öffnet mal eure Bibeln in 1. Korinther 9. Das, das fasst das einfach sehr gut zusammen. 1. Korinther 9 und dort in Vers 14. Ja, ich bin eine 10. Ja, da heißt es: So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen vom Evangelium leben sollen. Diejenigen die das Evangelium in Vollzeit verkündigen sollen, auch davon leben können. An anderer Stelle wird auch gesagt, der, der Ochse ist seines, oder du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ja, wir sind gewissermaßen, die Ältesten sind eure Ochsen, die Ochsen der Gemeinde. Ja, wir arbeiten und wir dürfen uns von dem, beim Dreschen dürfen wir uns ernähren. Aber zurück zum Text in 1. Thessalonicher. Kapitel 5, die erste Sache, die eine Gemeinde ihren Leitern, den Ältesten, erweisen soll, ist die Art von Respekt, die Fürsorge durch Entlohnung beinhaltet. Nun, die Lohnfrage bezieht sich natürlich auf eine selbstständige und finanziell unabhängige Gemeinde. Und ihr könnt euch vorstellen... Äh, Dass das äh, zum Beispiel in der Gemeinde in Glontal in Bayern diese kleine Gemeinde, dass es nicht möglich ist, jemanden vollzeitig freizustellen. Und wir als Bibelgemeinde Berlin sind aufgrund der einer zweiten Gemeindegründungsarbeit wieder gewissermaßen in einer Gründungsphase. Ja, wir sind wieder ein bisschen kleiner geworden und äh, trotzdem. habt ihr mich auch freigestellt. Das Ziel ist, einen Hirten dauerhaft zu unterstützen und nach Größe und Diensten sogar noch einen zweiten dazuzunehmen. Das macht ihr auch schon teilweise mit Daniel. Nun, bis zu der Zeit, wo ich angestellt wurde, das, so ein Teilziel haben wir erreicht in 2019, äh, als ich in der Gemeinde angestellt wurde, bis dahin war ich Missionar. Paulus hat gesagt, ich habe andere Gemeinden beraubt, sozusagen, so hat er das ausgedrückt. Andere Gemeinden haben dafür bezahlt, dass wir den Dienst als Missionar tun konnten. Oder Missionare werden äh, durch ihre eigenen Arbeiten, durch dieses Zeltmacherprinzip, so wie Daniel das auch äh, lange Zeit jetzt auch macht, erarbeitet und ist in der Gemeinde. Das ist das sogenannte Zeltmacherprinzip, wie Paulus es auch in vielen Gemeinden so gehandhabt hat. Worin besteht die Verantwortung der Gemeinde? Nun, in Respekt, in Ehre, in Wertschätzung. Zweitens, die Gemeinde achtet die Hirten in Liebe. Und das baut wirklich auf diesen ersten Punkt auf und ist nur noch eine Erweiterung. Achtet mal auf Vers 13, da heißt es, dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Nun, das ist dem ersten Aspekt, diesem ersten Gesichtspunkt sehr ähnlich. Es gibt keinen sehr großen Unterschied. Achten ist Hegeomai, Und bedeutet, etwas zu erachten, betrachten oder zu bedenken. Es bedeutet, ein wenig weiter zu gehen als der in der ersten Verpflichtung. Warum? Weil es dazu auffordert, die Hirten mit Hochachtung zu lieben. Mit Hochachtung. Wisst ihr, was das im Griechischen ausdrückt? Da steht, über die Maßen, über die Maßen. Oder die Elbefelder sagt es, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet. Und das Schlüsselwort dabei ist in Liebe. In Liebe um ihres Werkes willen. Die Achtung soll nicht aufgrund ihrer Persönlichkeit sein, denn hier geht es nicht um irgendeinen Wettkampf. Ihr sollt Hirten der Gemeinde über alle Maßen achten, sie lieben. Ihr sollt treu arbeitenden Hirten über alle Maßen achten. Um das auf den Punkt zu bringen, es gibt keine Grenze für diese Achtung, die ihr für solch einen Mann empfindet, für die Liebe, die ihr einem Hirten erweisen solltet. Nun, ich muss immer wieder staunen, wie das in der Gemeinde umgesetzt wird. Und es ist manchmal richtig beschämend, darüber zu reden. Selbst als ich meine Auszeit genommen habe, wie ich von euch versorgt wurde, das war unglaublich. Ich bin einfach so dankbar, wie der Herr, selbst in dieser Zeit, als ich es unbezahlt genommen habe, hat die Gemeinde für mich gesorgt. Und ich bin dem Herrn sehr, sehr dankbar dafür. Das spricht von eurer Liebe. Die grundlegende Frage ist, was bedeutet es zu lieben? Es bedeutet, sich aufzuopfern und ihm aufopferungsvoll zu dienen. Es bedeutet, Zuneigung zu ihm zu haben. Nochmals, nicht aufgrund seiner Persönlichkeit, nicht weil er irgendwelchen Gefallen, euch, euch einen Gefallen getan hat und ein Bild an die Wand genagelt hat oder sonst irgendwas, das kann auch jemand anders machen, oder? Sondern aufgrund seiner Arbeit am Wort und mit dem Wort Gottes. Weil er eure Bedürftigen, Seelen nährt. Im Galater Kapitel 4 Vers 14 sagt Paulus, "Und meine Anfechtung und mein Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut. Paulus litt unter irgendeinem Zustand, irgendeiner Sache, die ihn abstoßend machte. Er sagt, die Galater hätten diesen Zustand nicht verabscheut. Und es gab nichts Anziehendes an ihm, rein gar nichts. Aber dennoch hatten sie es nicht verabscheut, sondern ihn war es wie ein Engel Gottes aufgenommen, wie Christus Jesus. Wow. Darum geht es. Das ist die Einstellung. Unabhängig von der Persönlichkeit hatten sie ihn angenommen, als sei er ein Engel Gottes oder Christus selbst. Und in Vers 15 fährt Paulus fort und sagt, dass wenn ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. So eine Einstellung hatten die Galater. Manche Leute denken, dass es vielleicht eine unansehnliche Augenerkrankung war, ein triefendes Auge oder irgendwas immer. Und dass er deshalb sagt, ihr hättet euch eure eigenen Augen ausgerissen und sie mir gegeben, wenn das nur irgendwie möglich gewesen wäre. Nun, das ist die Achtung über alle Maßen. Ihr habt mich geliebt und trotz meines verabscheuungswürdigen Zustandes habt ihr das getan. Ihr habt mich geliebt, trotz der Tatsache, dass ich nicht ansehnlich war. Das ist diese Art von aufopferungsvoller Liebe. Nun, im Galaterbrief. werden wir daran erinnert, dass Paulus beim Schreiben dieses Briefes eigentlich sagt, so war es einst, so war es bei euch einst, aber was ist geschehen, dass sich dies bei euch geändert hat? Er schreibt mit gebrochenem Herzen und fragt, was ist geschehen, dass sich dieses geändert hat? Die Gemeindeschafe sollen ihre Hirten also wertschätzen. Mehr als das, sie sollen diejenigen, die sie als ihre Hirten kennen, nicht nur respektieren und entlohnen, sie sollen darüber hinaus die Hirten über alle Maßen lieben. Bis an den Punkt, wo sie persönliche Opfer bringen. Warum? Nicht aufgrund der Persönlichkeit. Ich sage es nochmal, es ist niemals aufgrund einer Persönlichkeit der Hirten, sondern aufgrund ihrer Arbeit. Hirten werden von Gott selbst berufen, Sie werden für besondere Arbeit auserkoren und die Herde soll sie wertschätzen und diese Arbeit, zu der sie berufen sind, in Liebe anerkennen. Hört einmal genau hin, was Jesus sagte im Johannesevangelium, dort in Kapitel 13 und Vers 20. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den annimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Konntet ihr folgen? Ich sag's es nochmal. Weil ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, nun, Jesus hat seine Jünger gesandt, er sendet Hirten, der nimmt auch den auf, der mich gesandt hat. Oder wer ihn aufnimmt, der nimmt Christus auf. Wenn ihr also die Hirten aufnehmt, nehmt ihr den obersten Hirten auf, der diese gesandt hat und ihr. Ihr nehmt Gott auf, der den obersten Hirten in seiner Liebe sandte. Erinnert euch, dass Jesus sagte, so wie der Vater mich sandte, so sende ich euch. Ihr Lieben, die meisten von euch achten uns so als Hirten. Und eure Achtung kennt keine Grenzen. Wir sind sehr dankbar dafür. Und das ist wirklich ein Grund, warum ich so gerne ein Hirte bin in dieser Gemeinde. Egal, wie hoch eure Wertschätzung derzeit ist, Was würde Paulus sagen in Bezug auf die Liebe? Steigert sie noch. Und nochmals, das sage ich mir auch. Ich muss immer mehr. Wir müssen alle an der Liebe mehr arbeiten, dass wir einander mehr lieben. Das ist der, der Grundtenor im ersten Thessalonicher. Ihr macht das schon gut, aber macht das noch mehr. Macht es noch weiter. Eine Gemeinde soll ihre Hirte wegen ihrer Arbeit lieben, ihres Werkes. Und wer das nicht tut, widersetzt sich diesen direkten Worten der Schrift. Diese Liebe unter euch bedeutet, ihr strebt nach dem Besten für eure Hirten, ihr überseht ihre Schwächen und Fehltritte in einem biblischen Sinne. Wir gucken nicht über die Sünden weg und sagen, oh ja, da haben wir nicht gesehen, der sündigt ja nicht. Nein, die Liebe deckt der Sündenmenge in einem gewissen Sinne, wo ich sage, oh, das ist eine Schwäche, der arbeitet daran, ich weiß darum, ich kann dich nicht jedes Mal ermahnen, Die Fehltritte und vor allen Dingen diese Liebe bedeutet, ihr vergebt ihn, wenn sie ihre Sünden bekennen. Denn ihr wisst, wir sind auch nur Menschen, wir sind auch Fehler und ähm, ja, nicht Fehler, sündig vor dem Herrn. Wir werden auch sündig, wir müssen uns auch immer wieder reinigen. Und diese Liebe bedeutet, ihr vergebt ihn. Diese Liebe bedeutet, ihr sprecht gut von ihnen. Diese Liebe bedeutet, ihr ermutigt sie und ihr betet für sie. Diese Liebe bedeutet, ihr erkennt sie an von Gott berufene Männer, die euch die Wahrheit gebracht haben. Drittens. Drittens, ordnet sich die Gemeinde den Hirten um des Friedenswillen unter. Sie ordnet sich den Hirten um des Friedenswillen unter. Unser Missionsteam fordert dort in Vers 13 folgendes, er, sie, sie sagen, lebt im Frieden. miteinander. Und ihr Lieben, das in diesem Zusammenhang ist die Unterordnung unter die Härten. Es gibt nichts, was mehr bekümmert, mehr ablenkt, mehr Schwierigkeiten, mehr Schmerzen verursacht als Zwietracht in der Gemeinde. Und das friedliche Zusammenleben, ihr Lieben, ist im Neuen Testament eine häufig auftretende Ermahnung. Und wir kennen das, weil es im ganzen Neuen Testament immer wieder vorkommt, Ihr könnt es mitschreiben, wenn ihr wollt, in Römer 14, Vers 19, 2. Korinther 13, Vers 11, Epheser 4, 3 und Kolosser 3, 15, als auch Jakobus 3, Vers 18. Es geht immer wieder darum, es geht um Frieden. Das Neue Testament ruft immer wieder zum Frieden auf. Aber hier ist es sehr spezifisch. Hier erscheint es im Zusammenhang der Beziehung zwischen den Schafen und ihren Hirten. Sie soll friedlich sein. Ordnet euch euren Hirten unter, damit es dabei bleibt. Darum geht es. Ordnet euch unter, kein Unfriede, räumt Konflikte aus dem Weg. Und das setzt natürlich unsere Treue als Hirten auch voraus. Und wenn ein Mann sich auf die Stärke des Geistes Gottes verlässt und treu sein Bestes tut, sollt ihr euch ihm unterordnen. Und wir kennen das auch aus anderen Bereichen. Man kann immer sagen, als dem Herrn, so wie auch eine Ehefrau sich ihrem Mann in welchen Dingen unterordnet? In allem, als dem Herrn. Und hier ist es nicht anders. Das ist das Gebot der Schrift, Geht bitte mit mir zu Hebräer, Kapitel 13. Ich weiß, diese Texte werden auch ungern von Predigern so verkündigt, aber wir müssen diesen ganzen Ratschluss verkündigen, besonders wenn wir an solchen Texten sind. Dort in Hebräer 13 und Vers 7, dort Kapitel 13, gibt es drei Verse, die an die Gemeinde gerichtet sind. Und die sich auch damit befassen, wie diese ihre Herden behandeln sollen. Vers 7, da lesen wir, gedenkt an eure Führer. Eure Führer denkt an sie. Wer sind sie? Die, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und das Gedenken in diesem Fall ist ein Akt der Liebe. Es ist ein warmherziges Gedenken. Denkt daran, dass sie euch das Wort gesagt haben und schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Sie sprachen durch das Wort zu euch und jetzt schaut das Ende ihres Wandels an, wie Gott ihr Leben gesegnet und wie Gott sie gebraucht hat. Ahmt ihren Glauben nach und bedenkt, Jesus ist derselbe, Vers 8, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Nun, er wird euren auf die gleiche Weise behandeln, wie er es mit ihnen tat. Und wagt es nicht, euch von vielfältigen und fremden Lehren herumtreiben zu lassen. Vers 9. Und dann gedenkt jener, die euch die Wahrheit gelehrt haben, schätzt sie, liebt sie und achtet sie. Und Vers 17 wird der Schreiber dann noch direkter, sehr direkt. Zuvor sagt er, gedenkt, Ihre mit dankbarem Herzen und dann sagt er, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Wow, oh, ich weiß, da, da mag man gar nicht mehr darüber reden heute. Gehorchen, also gehorsam, ja, blanke Gehorsam, das können wir ja nun gar nicht sagen. Hier steht es deutlich, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Nun, ihr fragt euch vielleicht, nun, was ist aber, wenn sie vielleicht im Unrecht sind? Dann gehorcht ihr ihnen dennoch. Und ordnet euch ihnen trotzdem unter. Sie müssen Rechenschaft für die Dinge abgeben. Wir geben die Rechenschaft dafür ab, was in der Gemeinde geschieht. Ich habe gesagt, wenn es Dinge gibt, die vielleicht im Unrecht sind. Nicht, wenn es um Sünde geht. Okay? Wir müssen ganz klar unterscheiden. Denkt niemals, dass ihre, ähm, ihr eure eigenen Gemeindehirten in der Gemeinde umgehen könnt. Das geht nicht. Wir müssen Rechenschaft ablehnen. Und das sagt der Text sehr deutlich. Solange wir euch nicht auffordern, etwas unbiblisches oder etwas schriftwidriges, etwas Gottloses oder Sündhaftes zu tun, sollt ihr sogar gehorsam sein. Oh, wirklich? Meinst du das? Ah, dann gehe ich vielleicht doch in eine andere Gemeinde. Nein, das ist das, was Wort Gottes sagt. Und das klingt in unserer Kultur sehr befremdlich, ist aber die Anweisung Gottes. Wir Hirten haben eine sehr ernüchternde Aufgabe, denn wir legen dafür Rechenschaft ab. Das hängt mir immer im Genick. Mir ist es immer bewusst, dass für das, was ich in der Gemeinde mache, werde ich eines Tages vor dem Schöpfer dieser Welt stehen. Und ich muss dafür Rechenschaft abgeben, nicht ihr. Ihr gebt für andere Sachen Rechenschaft ab. Aber für die Dinge in der Gemeinde geben wir als Leiter der Gemeinde Rechenschaft. Das ist eine sehr respekteinflößende Aussage für jeden Hirten. Wir haben diese wirklich diese ernüchternde Aufgabe, Rechenschaft vor Gott abzulegen. Und es ist schwer genug, damit zu leben. Wir leben ständig mit diesem Bewusstsein. Wir sind Rechenschaft. Gott gegenüber rechenschaftspflichtig für den Zustand unserer Schafe. Als Härte bin ich Gott gegenüber rechenschaftspflichtig für die Entscheidung, die ich treffe. Preis den Herrn, das hängt nicht nur an einer Person. Wir teilen uns diese Last. Als Älteste sind wir gegenüber rechenschaftspflichtig für unseren gemeinsamen Entscheidung, die wir nach Weisheit des Heiligen Geistes anstreben. Und glaubt uns das, Wir machen das uns nicht leicht. Und wir haben uns sicherlich auch schon geehrt. Der Herr ist gnädig. Er korrigiert auch uns. Und aus diesem Grund tun wir nie etwas, wenn wir uns als Älteste nicht einig sind. Wir sagen nicht, oh, Daniel ist ja jünger als ich. Borchmann hat das sagen. Du darfst es entscheiden. Nein, wir entscheiden immer zusammen. Und das Prinzip habe ich damals Grace Church äh, Gelernt, damals gab es 32 Älteste und sie haben nur eine Entscheidung getroffen, wenn alle einer Meinung waren. Wenn nur einer dagegen war, dann wurde die Entscheidung nicht getroffen. Das ist die Einmütigkeit des Geistes, denn wir müssen schließlich dafür Rechenschaft ablegen. Deshalb fordert Paulus zum Gehorsam auf, störrische, eigensinnige Menschen werden den Hirten ihrer Freude berauben und ihnen auch Kummer machen. Schaut noch mal auf den Rest von Vers 17. Da ist der Zweck, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Deshalb seid gehorsam, denn das wäre nicht gut für für euch. Wünscht ihr euch eine unglückliche Gemeinde, dann braucht ihr nur unglückliche Härten. Ganz einfach. Ihr könnt nicht glücklich sein, wenn ihr unglückliche Härten habt. Das ist die Tatsache. Eine Gemeinde wird immer darunter leiden. Wünscht ihr euch unglückliche Hirten, dann ordnet euch auf keinen Fall den Hirten unter. Sie werden unglücklich sein und ihr werdet ebenso unglücklich sein. Störrische, eigensinnige Menschen berauben ihre Leiter der Freude und verursachen sich selbst damit nur Schmerzen. In der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, das sei nicht gut für euch. Es wird euch nicht helfen, es wird euch nichts bringen. Trauernde und freudlose Hirten zu haben. Nun, der Prophet Jeremia, der war als ein leidender Prophet und ein trauriger, freudloser Prophet bekannt. Er, sein Dienst war freudlos, weil es so viele Konflikte gab. Er litt ständige Pein, weil die Menschen rebellierten und sich weigerten, sich dem unterzuordnen, was Jahwe sagte. Oh, was für ein Trauerspiel! Und sie gehorchten nicht, obwohl es die Worte Jahwes waren. Er sagt dort im Kapitel 8, Vers 23 und 9, 1, »O, dass mein Haupt zu Wasser würde und mein Auge zum Tränenquell, so würde ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweihen. O, dass ich in der Wüste eine Herberge für Wanderer hätte, dass ich mein Volk verlassen und von ihm wegziehen könnte.« Ich würde diesen Ort verlassen und diese störrischen, rebellischen, halstarrigen, hartherzigen Menschen verlassen, wenn ich könnte, sagt er. In den Versen 32 fährt er fort und sagt, denn sie sind alle Ehebrecher und ein treuloser Haufen. Sie haben ihre Zungen als ihren Bogen mit Lügen gespannt und nicht durch Wahrheit sind sie mächtig geworden. Denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, mich aber erkennen sie nicht, spricht Jahwe. Jeremia war der weinende, der leidende Prophet. Und ihr wisst, unser Herr Jesus Christus machte eine gleiche, die gleiche Erfahrung und er weinte, als er Jerusalem sah und sagte, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und Jesus weinte über sie. Nun, die Gemeinde kann Frieden haben und sie soll mit ihren Herden in Frieden leben. Ihr sollt weder Zwietracht sehen noch Konflikte schüren, sondern euch unterordnen und gehorsam sein. Als eure Herden und leider müssen wir vor Gott Rechenschaft abgeben. Für all das, was wir tun. Davon seid ihr befreit. Das ist eine Erleichterung für euch. Und wenn ihr unserer Führung treu und pflichtbewusst folgt und wir euch in irgendeine Ehre geleitet haben oder auch falsch geleitet haben, dann geben wir die Rechenschaft dafür ab. Ihr hingegen werdet für euren Gehorsam gesegnet, weil ihr euch diesen Leherten anvertraut habt. Und ihr Lieben, so ist es auch in der Familie. Ehefrauen trauen den Herrn, nicht ihren Männern. Das ist ja schon mal klar. Ihr ordnet euch euren Männern unter, weil ihr dem Herrn traut. Und jedes Mal, wenn ihr sagt, mein Mann hat gesagt, ob du das 100% glaubst oder nicht, dein Mann hat gesagt, und du gehorchst deinem Mann. Du liebst deinen Mann, weil du dem Herrn vertraust. Und genauso ist es in der Gemeinde. Das ist befreiend. Das ist befreiend für die Gemeinde, das ist befreiend für die Ehefrau. Es liegt hier an euch. diese Wahrheit der Schrift in eurem Leben anzuwenden. Und wenn die Gemeinde ein angenehmer, ein glückseliger und ein gesegneter Ort sein sollen, dann müssen die Herden die Verantwortung dafür übernehmen, ihre Pflichten gegenüber den Schafen zu erfüllen. Und genauso müssen die Schafe die Verantwortung dafür übernehmen, ihre Pflichten gegenüber den Herden zu erfüllen. Und das bedeutet, ihr erweist ihnen Wertschätzung, Mit Respekt und Entlohnung. Ihr achtet sie über alle Maßen in Liebe, bis an den Punkt, wo ihr jedes Opfer für sie bringen würdet. Ihr sagt, Alex würde für mich sterben. Ist es nicht so, Bruder? Ich kriege immer Küsse von dir, also komm. Und das bedeutet, ihr hebt sie, ihr redet gut über sie, ihr ermutigt sie, ihr tut alles, um ihren Dienst zu einer sehr wunderbaren Erfahrung zu machen. Und da geht es nicht um die Erfahrung, sondern um die Ehre Gottes. Denn sie, die Hirten, sind der Kanal des Segens Gottes, den Gott benutzt hat, um euch die Wahrheit zu bringen. Und drittens war es, ihr ordnet euch ihnen unter, damit die Gemeinde ein Ort des Friedens wird und ihr jeglichen Konflikt beseitigt. Wenn Gemeindeglieder und Hirten sich so miteinander verhalten, dann ist es so schön wie bei uns in der Gemeinde. Denn ihr seid wirklich gut. Und denkt daran, wir können nur noch besser werden. Und wir streben auch danach. Wir geben uns alle Mühe. Wir arbeiten fleißig. Wir wollen führen und leiten und euch nähren. Während die Gemeindeglieder die Hirten wertschätzen und uns unterstützt, ihr uns liebt und ihr euch unterordnet. Treue Hirten und treue Schafe bringen das Reich Gottes weiter. Und es ist unser Gebet, dass wir dies in der Bibelgemeinde auch künftig erleben und wir darin besser werden als je zuvor. Wir wollen nichts anderes tun, als den Vorgaben unseres Herrn in seinem Wort zu folgen. Lass uns dafür beten. Amen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, oh, dass du auch diese Dinge klar und deutlich ansprichst, so wie du es den dieser jungen Gemeinde in Thessalonik gesagt hast, dass sie die Männer, die noch wahrscheinlich nicht einmal Älteste waren, sondern dieser Gemeinde vorstanden, dass sie Anerkennung finden würden, weil du sie im Begriff warst, sie einzusetzen als Leiter dieser Gemeinde und sie gebraucht hast. Herr, danke dafür, dass du eine wahre Herde dir herausgerufen hast. Und wir realisieren, dass wir einst alle in die Ehre gingen wie Schafe. Aber du bist uns nachgegangen. Du, der Oberherde, der Herde und Hüter unserer Seelen, hast uns eingeholt und hast uns überführt von unserer Last der Sünde. Und wir sind zu dir gekommen, weil wir dir vertraut haben. Wir haben gesehen, dass du vertrauenswürdiger Herde bist, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe. Hab Dank dafür, dass du stellvertretend, Ein Opfer gebracht hast, ein Sühneopfer, das vollkommen war, ein vollkommenes Werk. Und du setzt dieses vollkommene Werk im Himmel fort. Als ein treuer, hoher Priester, der sich für uns verwendet und damit sicherlich sehr beschäftigt ist, uns zu vertreten. Als unser Advokat, unser Fürsprecher, unser Anwalt, der du bist, hab Dank dafür, dass du so ein treuer Hirte bist. ein treuer, hoher Priester bist. Und danke, dass du uns als Gemeinde auch Ordnungen hinterlassen hast und Anweisungen, wie wir miteinander umgehen sollen. Wir beten dich an und preisen dich, denn du bist ein Gott der Ordnung. In Jesu Namen. Amen.